1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que nos hacemos partícipes de las noticias de nuestros prelados... ...a partir de sus enseñanzas, mensajes y testimonios. Y estamos ya en el último domingo de mayo, el mes de María... Por eso, hoy vamos a tener un programa especialmente mariano. Y es que tengo que reconocer que esta Pascua me hizo mucho bien una de las cartas que leí de uno de nuestros obispos españoles. Una carta que reflexionaba sobre el Ave María... Comentaba que era la oración de la Pascua. Seguramente algunos de ustedes ya sabrán a qué obispo me estoy refiriendo, si han seguido sus escritos o las noticias que se han hecho eco en los medios de comunicación ¿no? con la preciosa meditación sobre la Virgen, sobre el Ave María, sobre el rezo del Rosario. Bueno, yo no acreciento más su intriga y les desvelo que el autor de este escrito es el obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Esta noche tendremos el privilegio de tenerle en nuestro programa y de que comparta con nosotros esta reflexión mariana tan apropiada para cerrar nuestro programa de mayo. Monseñor Amadeo Rodríguez nos acercará esta noche a la Virgen y, como no, también a la diócesis que pastorea a la que viajaremos a través de estas ondas para conocerla y, bueno, pues además están celebrando el año jubilar de San Juan de Ávila, así que no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases conoceremos más noticias... ...y tendremos más mensajes de nuestros obispos. Como no, hoy nuestra sección de La Perla Rescatada... ...pues estará dedicada al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez... ...quien entregaba su alma al Señor hace apenas unos días... ...como consecuencia de un infarto el pasado 15 de mayo. Hoy nos acompaña desde el cielo. Y finalmente en nuestra sección de La Voz de los Obispos desde el corazón de María... Contaremos nuevamente con el Obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, para que aún más nos introduzca en el corazón de la Madre de Dios. A ella, nuestra Reina y Directora de Radio María, pero sobre todo nuestra Madre, encomendamos este tiempo que vamos a compartir y de su mano comenzamos la voz de los Obispos. Y con estos acordes que nos traen a la memoria el Ave María de Lourdes, pues vamos precisamente a presentar a Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, y que, entre otras muchas cosas, pues nos va a hablar del significado, del sentido del Ave María. Pero antes vamos a presentarle el nace el 12 de marzo de 1946 en San Jorge de Alor, en Barajoz. Realizó los estudios eclesiásticos en el seminario de dicha ciudad, del que sería formador en los años 70. Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de junio de 1970 y es licenciado en Ciencias de la Educación, catequética por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, la que estuvo de 1983 a 1986. Entre sus cargos pastorales destacamos que fue coadjutor de la Parroquia de San Francisco de Sales de Mérida de 1970 a 1974, además fue párroco de 1977 al 83, director del Secretariado Diocesano de Catequesis del 86 al 97, vicario episcopal de Evangelización y Territorial entre 1986 y 1997. Además, trabajó de secretario general del Sínodo Pacense de 1988 al 92 y como director del Secretariado de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz en 1994. Fue canónigo de la Catedral de Badajoz desde 1996. Profesor en el seminario y en el Centro de Estudios Teológicos desde 1986. Profesor en la Escuela Diocesana de Teología para Laicos desde el 86 y desde el 87 de Doctrina Católica y su pedagogía en la Universidad de Extremadura. Llegamos al 3 de julio de 2003, cuando Juan Pablo II le nombra obispo de Plasencia. Recibe la consagración episcopal el 31 de agosto del año 2003. El 9 de abril del año 2016 se hace público su nombramiento como obispo de Jaén y allí reside desde entonces. Les comentamos también que en la Conferencia Episcopal Española es vicepresidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis desde el año 2014, tras ser reelegido para este cargo el 15 de marzo de 2017. Era miembro de esta comisión desde el año 2003 y también ha formado parte de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias del año 2005 al 2011. Y sin más preámbulos, yo creo que es la oportunidad para dar la bienvenida al Obispo de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Muy buenas noches y bienvenido a la voz de los obispos.
2: Buenas noches, buenas noches.
1: Qué regalo tenerle precisamente en este último fin de semana del mes de mayo, el mes de la Virgen, y yo tengo que confesarle que es que esta entrevista la llevaba esperando desde que leí esa carta suya ¿no? que publicaba El Ave María es fundamentalmente la oración de la Pascua. Creo que también pues, en este mes de mayo es muy apropiado para que interioricemos esas cosas que nos decía y que ahora vamos a comentar y lo incorporemos pues quizá en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué nos quería decir de esta carta que publicaba don Amadeo?
2: Bueno, es una carta que publico en Pascua y que la publico en un clima muy mariano. ¿eh? Aquí en, en la diócesis de Jaén, en toda España y, y especialmente también en toda Andalucía, pero, pero aquí, en, en mi diócesis de Jaén, la Pascua es siempre el tiempo de María, el tiempo de la Santísima Virgen. De un modo muy especial porque en la Pascua nosotros celebramos un gran acontecimiento diocesano, celebramos la maternidad de la Santísima Virgen de la Cabeza uh-huh. eh, sobre la, la, la diócesis de, de Jaén. Ya sabe que es la romería más antigua de España.
1: Cuéntenos eh, un poquito, cuéntenos que nuestros oyentes bueno, conozcan también bueno, esa tradición.
2: Bueno, a los oyentes, yo pienso que muchos oyentes pues ya están bastante informados, pues, ¿Sí? sobre todo hoy a través de los medios de comunicación, ¿no? uh-huh. pero que sepan que sepan que... Por ejemplo, por ejemplo un dato. Primero, es una es una romería muy, muy, muy extraordinariamente fervorosa. ¿eh? Uh-huh. Fervorosa. Eh, y también es una romería pues muy popular y además eh, en, a la, en la que participan solamente medio millón de personas.
1: Solamente, ¿verdad? Sol- <ríe> ¡Qué barbaridad! bendito <ríe> Solamente
2: <a Dios. ríe> medio millón de personas. Es algo absolutamente... ...al tiempo que espectacular por la belleza... ...porque también es verdad que aquí en Andalucía... ...se hacen las cosas muy bellamente... ...pero además de espectacular por la belleza... ...por la música, por el tono tan eh, tan especial que, que tiene... ...y popular, pero también por el, el clima religioso... ...que se crea en torno a la Santísima Virgen de la Cabeza. Entonces yo escribí esta esta carta en tiempo de Pascua... ...pensando en la Virgen, pero eh, de alguna mm. manera... Digo que, que Dios te salve María es fundamentalmente una oración de Pascua, porque Dios te salve María es la impresión que la Virgen, el que lea la carta pues se, se dará cuenta de lo que quiero decir y de lo que digo, es la impresión que la Virgen llevó grabada siempre en su corazón. Lo primero que oyó de Dios y que lo oyó a, tra- a través del de, de arcángel San Gabriel fue Dios te salve María, es decir, fue ese saludo en el que a ella se la situaba ya en el destino amoroso de Dios para el mundo y para el hombre, en el que ella era la primera de todos nosotros porque iba a ser la madre del Redentor. Por eso eh, eh, la Pascua es el tiempo del misterio pascual de Cristo, y es el tiempo del anuncio del misterio pascual de Cristo, del querigma. ¿eh? Uh-huh. Cristo vive, eh, Cristo vive. Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros y por nuestra salvación. Pues bien, toda la experiencia de la vida en Cristo, de la Virgen María, ¿eh? se, se le manifiesta ya como madre de la Iglesia eh, en la Pascua, y por eso... Eh, ...de alguna manera ella evoca... ...es es mi mi pobre impresión como obispo y como pastor... no? ...ella evoca en la Pascua... ...el saludo del arcángel Gabriel... ...y naturalmente también el de su prima Isabel... ...bendito es el fruto de tu vientre... ...y y en la Pascua es donde evoca... eh, ...el misterio de la vida de su hijo... ...que ella iba guardando en su corazón y que ahora le ha sido revelado plenamente por Cristo resucitado.
1: Podemos decir entonces que cada vez que cada uno de nosotros diga Dios te salve María, estamos provocando esa sonrisa de la Virgen, don Amadeo.
2: Estamos provocando la sonrisa de la Virgen y estamos también recibiendo y acogiendo el anuncio de el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y hecho salvación en Cristo Jesús. Pues El Ave María tiene que ser para... Para nosotros la buena noticia que recibimos... de de Dios cada cada vez que que rezamos esta oración.
1: ¡Qué bonito! Y qué mejor forma, ¿verdad?, de decirle una y otra vez Ave María a la Virgen, que como bien Ah, propone usted con el rezo del Santo Rosario, ¿no? Que hay quien piensa que es una oración monótona, que cuesta rezarla sin distraerse y todas estas cosas. Pero usted explica muy bien el valor de de esta oración que tanto agrada a la Virgen María, que lo pide continuamente, ¿verdad? Y bueno, pues dice incluso que es la oración más misionera que nos podría comentar, don Amadeo.
2: Bueno yo se lo digo a mi diócesis, estamos en Jaén, Jaén en este año somos una iglesia en misión, uh-huh. es una maravilla con la experiencia que están viviendo todas las comunidades parroquiales y de, y de todo tipo de, de nuestra diócesis porque están descubriendo tantos y tantos y tantos seglares, están descubriendo su condición de discípulos misioneros. ¿eh? se están acercando mucho más a Jesús, pero también se están acercando mucho más a sus hermanos a través de una acción concreta y misionera, yendo casa por casa, llamando, invitando, reuniéndose, hablando juntos, rezando juntos, hablando juntos sobre Jesús. Es decir, estamos viviendo una experiencia de preciosa misionera. Pero, evidentemente, el rosario, ¿qué es el rosario? El rosario es acercarnos con María a los misterios de la vida de Cristo. Por eso... Todos los misterios del Rosario, las cuatro partes del Rosario, es acercarnos a los misterios de la vida de Cristo. Por eso, si rezamos el Rosario, nos acercamos a Cristo. Nada hay más misionero que acercarnos a Jesucristo, a la, a la vida y al misterio de la vida de Jesucristo, que rezando el Rosario pues se convierte también, a través de la intercesión de María, en vida nuestra.
1: En vida nuestra, pues qué qué maravilla, ¿verdad?, poder seguir de la mano de la Virgen esas catequesis, ese seguimiento de los misterios de Jesús. Conozco algunas personas, don Amadeo, que les encantaría poder rezar el rosario, sin embargo dicen que no lo consiguen. ¿Tendría algún consejo especial para que poquito a poco pudieran ir afianzando esta oración, no?, y haciendo vida, pues todo esto que nos está comentando usted?
2: Sí, bueno, yo... Sé que esto no, no es fácil invitar a leer, pero sí. hoy, con a través de, de las redes sociales, pues nos podemos acercar con mucha facilidad a cualquier documento, ¿eh? Por ejemplo, yo, a, a los cieles de la diócesis de Jaén, y en esta carta a la que hace referencia, pues les invito a leer una carta preciosísima de San Juan Pablo II uh-huh. sobre el santo rosario, el rosario de la Virgen María, Rosarium Virginis Marie, ¿eh? donde, de una manera preciosa, nos dice San Juan Pablo II mejor, que lo hago yo en la carta, que lo único que hago es hacer un resumen y poner un resumen. Entonces, eh, les digo cómo rezar el Santo Rosario. Porque, al final, primero, el, el Santo Rosario es buscar el encuentro con Jesucristo. Esto sí es fundamental. ¿Eh? Y, de, y descubrir allí, ¿eh? a través de esos misterios, que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, como digo también en la carta. ¿eh? Eh, pero luego eh, nos dice eh, San Juan Pablo II que el Rosario es una preciosa oportunidad para recordar. María nos enseña a traer a nuestra vida, eh, a acercar a nuestra vida los acontecimientos de la vida de Cristo, ¿eh? Porque cada uno de los misterios del Santo Rosario, eh, los que sean, ya bien sean los gozosos, los gloriosos, los dolorosos, o los últimos, ya los que nos ha regalado eh, San Juan Pablo II, pues nos acercan ¿eh? Eh, al misterio eh, de Cristo, nos hacen más cercano a Jesucristo. Yo creo que estar con Jesucristo no puede ser aburrido.
1: Exactamente. Fe, no
2: puede ser aburrido porque la fe, la fe es encuentro personal con Cristo y uh-huh. un encuentro personal con Cristo nos cambia la vida. ¿Pero por qué nos cambia la vida? Porque nos ha producido un gozo tal y una alegría tal que hemos descubierto que no hay nada, nada, ni puede haber nada que merezca la pena tanto ¿eh? como estar con Cristo.
1: Así es, pues esa cadena de amor que nos ha ofrecido la Virgen, esas rosas que le damos, esos besos que podemos ofrecerle con el rosario, pues es sin duda un regalo para todos nosotros. En el cielo veremos los frutos increíbles de esta oración, ¿no? Bueno, ya nos lo dice ella continuamente, por ejemplo, en Fátima, ¿no? Que nos dice que incluso llegará sí. la paz al mundo. Nos hablaba también, don Amadeo, de una peregrinación sí. que iba a realizar precisamente para pedir esta gracia, ¿no? A Fátima.
2: Sí, la hemos realizado. Cuéntenos, ¿cómo ha ido? Justa, justamente eh, salimos en la madrugada del lunes de Pascua, uh-huh. de, de la primera semana, y estuvimos lunes, martes y miércoles de Pascua en Fátima, una peregrinación diocesana de Jaén, eh, con su obispo a la cabeza, y fue una experiencia preciosa. Es verdad que el lunes, martes y miércoles de Pascua en Fátima estuvo lloviendo a cántaros. ¿eh?
1: Lluvia de gracias, eh, don Amadeo. Lluvia
2: de gracias, pues llovió <ríe> muchísimo, pero es muy, es muy curioso. Eh, se creó un clima de peregrinación tan intenso, ¿Ah, tan ¿sí? intenso, y, 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 y de alguna manera es porque la, la lluvia nos concentraba <ríe> ¿eh? claro, y, y nos hacía celebrar celebrar las cosas eh, en, en, en un clima muy profundo de, mm. de oración y de encuentro entre, entre nosotros y no nos distraía nada. ¡Qué eh? cosa! Hicimos, cumplimos muy bien todo el programa, eh? hicimos un vialucis precioso que para que para lo, los fieles fue una experiencia muy bonita, celebrar la, la resurrección de Cristo con, con María, ¿eh? Y y bueno, pues eh, estamos muy felices de haber compartido este acontecimiento y haber estado en este santuario tan entrañable. Fíjense que yo soy estremeño, que soy de de Badajoz, que soy encima oliventino de Olivenza, que era una ciudad portuguesa hasta el año 1801, y por lo tanto yo, mi, 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 mi padre hablaba portugués, en ¿Ah, sí? mi pueblo se hablaba portugués, yo de niño solamente he oído hablar portugués, <risa> por lo tanto estaba... Como en casa. En mi, en mi casa, exacto. <risa> Bendito sea Dios. O sea Bendito que han sido unos días bien.
1: de gracia allí en Fátima y ahora pues una oportunidad también para todos esos frutos, volcarlos en su diócesis, ¿verdad? Nos comentaba que estaban de misión diocesana allí en Jaén, pero creo que sí, no hace mucho también habrían ese año jubilar de San Juan de Ávila. ¿Cuántos acontecimientos buenos, don Amadeo? Cuéntenos.
2: Sí, 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 yo no quiero, no me gusta mucho concentrar mucho y, y, y unir los acontecimientos, <risa> pero, pero han sido... Eh, Las fechas son las fechas. Claro. Las fechas son las fechas. Nosotros tenemos un plan pastoral en el que lo vamos desarrollando con intensidad y con profundidad. Y este año pues tocaba hacer misión. Entonces hemos hecho una misión, ya como he dicho hace un momento, en todas las comunidades, en todas las parroquias de la diócesis con un programa de misión moderna, como se suelen hacer en este momento las misiones, de alguna manera procurando llegar a muchos, eh, porque nuestro lema es eh, pues, el sueño misionero de llegar a todos, uh-huh. eh, que, que son unas palabras de, San, de, de, de del Papa Francisco.
3: Uh-huh.
2: Eh. Entonces eh, nosotros con él pues queremos ser una iglesia en salida y soñamos con, con llegar a todos para ofrecerles al Señor, porque como dice él en Evangelica audio no es lo mismo. Tenemos que saber decir con ilusión, con entusiasmo, a nuestros hermanos y a tanta, tanta gente que vive al margen de Dios, de la fe, y que, y que se han alejado del amor de Cristo, que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no haberlo conocido. Y que al conocerle nuestra vida... Puede ser nueva, puede ser distinta, puede ser más clara, más bella, ¿eh? puede ser más noble, más digna también. Entonces, pues pues es lo que lo que, lo que que queremos decir en la misión. Pero eh, también este año pues resulta que se han cumplido los 450 años de la muerte de San Juan de Ávila. Uh-huh. Entonces, no sé si sabe, y, los, y si los oyentes saben, que San Juan de Ávila es patrón del clero español. Pero ¿Por qué es patrón del clero español? ¿Solo porque eh, de, de alguna manera era un buen sacerdote? No, sino porque creó en torno a su persona una escuela sacerdotal. ¿eh? Él vivió vivió para reformar ¿eh? a los sacerdotes de su tiempo. Y para eso creó una obra emblemática. Su obra emblemática en la que de alguna manera concentró... Esa escuela sacerdotal habilista que él iba derramando en su contacto con los sacerdotes, pero especialmente quería que hubiera un gran centro de formación para los sacerdotes de su tiempo, que reflejara, reflejara todo su interés y todo su amor por los sacerdotes y por lo tanto, su amor a la Iglesia, y crear un sacerdocio nuevo, ¿eh? pues, eh, un, y un sacerdocio formado y santo, fue la creación de la Universidad de Baeza, de tal manera que la Universidad de Baeza es la gran reliquia, diríamos que la mejor mejor reliquia de San Juan de de Ávila es es la Universidad de Baeza. Y bueno, pues nosotros que creíamos en conciencia que tenemos que poner en valor ya la Santa Sede cuando lo hizo doctor de la Iglesia, justamente lo hizo, hizo doctor pues por esta obra, ¿eh? por haberse eh, preocupado y ocupado m, de la formación y santificación de, de los sacerdotes. De tal manera que el repostero que aparece a, allí en San Pedro cuando se le declaró doctor de la iglesia, está la torre, de allí lo que aparece, el símbolo de que aparece ante la figura junto a la figura de San Juan de Ávila, es la torre de la catedral de Baeza. ¿eh?
1: Mm, tomamos nota, sí, tomamos sí. nota.
2: Sí. Son notas Qué muy buenas. Sí, Hablar, en Radio María, de, de esto, porque merece la pena. Por el,
1: supuesto.
2: Eh, eh, merece la pena acercarse si algún día pues quedéis conmigo o con otro, con, con, con alguna persona que yo os lo encomendara, pues de alguna manera que os acercara a la figura de San Juan de Ávila y su, y a su relación con Baeza.
1: Claro que sí, don Amadeo, por supuesto. Le pedimos a San Juan de Ávila que, que haga perdurar ¿verdad? esta Escuela Sacerdotal de Santidad que interceda por todos nuestros sacerdotes, por todos nuestros obispos. ¿Qué cree que va a suponer, don Amadeo, este año jubilar de San Juan de Ávila no para el clero español?
2: Sí, sí, nosotros además tenemos programado para el mes de febrero del 2020, eh, hemos programado un gran congreso sacerdotal, uh-huh. el sacerdocio... Eh, de, en el siglo XXI a la luz de San Juan de Ávila, del Magisterio y de en Santidad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia.
1: ¿eh? Qué interesante.
2: Van a venir grandes figuras y luego pues, todo especialistas, todos en esta materia de San Juan de Ávila y los sacerdotes. Va a ser un congreso sacerdotal que estamos preparando con muchísima ilusión ¿eh? y que estamos convencidos de que es algo que podemos ofrecer desde esta tierra y desde esta iglesia que está tan ilusionada pues con un proyecto misionero y que quiere también pues tener la, la protección y el modelo de santidad y de sabiduría del maestro Ávila.
1: Pues nos contagia esa ilusión, don Amadeo, y vamos a poner ya a rezar a nuestros oyentes por ese congreso en febrero del 2020, por todas esas actividades que se van a ir llevando a cabo este año y de las cuales aquí en Radio María pues también estaremos muy encantados de hacernos eco, de poder difundirlo y llevar esa obra a todas las almas del mundo entero, ¿verdad? Porque no sabemos hasta dónde las querrá extender la Virgen. Don Amadeo, le doy la oportunidad también de que nos acerque un poquito a su diócesis, algún aspecto que quiera señalar del clero, del seminario de las realidades eclesiales, vida consagrada, en fin, aunque podríamos dedicar otro programa a esto y ojalá tuviéramos tiempo, pero seguro que nos puede dar alguna pincelada para que viajemos a Jaén y que nuestros oyentes pues, puedan conocer aquello que más lleve en el corazón su pastor de esta diócesis que pastorea.
2: Bueno, yo soy un pastor, no soy joven, pero aquí en Jaén soy relativamente joven, porque voy a cumplir ahora, si Dios quiere, el día 28 de, de este mes de mayo cumpliré los tres años como obispo de Jaén.
1: Podemos felicitarle ya casi, ¿no?, a dos días bueno, que estamos.
2: Pues, sí, 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 Felicidades, hacerla, don Amadeo. Hacerla, muchas gracias. Pero, eh, como soy joven, eh, aquí pues estoy muy enamorado eh, de mi diócesis. Estoy muy feliz. Eh, ya llevo tres años, pero han sido muy, muy, muy intensos. Me he recorrido pueblo a pueblo, rincón a rincón y Asunto a, a asunto todos importantes y de, y de gran valor pastoral, la vida de la diócesis. La conozco muy bien y realmente es una gran diócesis. yo Solamente tengo eh, buena, buenos sentimientos y buenas palabras para mi diócesis, para mis sacerdotes, para mi diócesis, para el pueblo santo de Dios. Es una maravilla, por ejemplo, cómo se celebra aquí, ¿eh? Un, el obispo va de parroquia en parroquia, comunidad en comunidad, y se va encontrando eh, comunidades muy, muy, muy fervorosas, extraordinariamente fervorosas. Qué alegría. Llama, sí, sí, se llama Cristo, se llama la Iglesia. Y bueno, y sabemos, pues, evidentemente, que hay secularización, como deciste, en todas partes y en el mundo. Pero evidentemente aquí la secularización eh, mm, eh, es menor, porque tenemos también una fuerte piedad popular. Uh-huh. ¿eh? donde somos conscientes de que el amor de Cristo y, de, y a la Santísima Virgen y a nuestras grandes devociones está muy arraigada en el corazón de la gente. Procuramos también valorar esto y desde ahí pues evangelizar y llevarlos a lo esencial y lo fundamental, que es el acercamiento a Cristo y la vida en Cristo y también la fraternidad entre unos y otros y el amor a, a nuestros hermanos y en especial a los más pobres y Luego, la, la diócesis de Jaén pues tiene un patrimonio maravilloso. Por ejemplo, yo invito a que vayan a Baeza, pasen por la Puerta Santa ¿eh? de la Catedral de Baeza, porque Jaén tiene dos catedrales. Seguramente no lo saben los oyentes. Tiene dos catedrales. Dos catedrales. No con catedral, ¿eh? dos dos catedrales. Dos
1: catedrales. Eso es Baeza, único en el mundo, diócesis...
2: ¿eh? Exacto, es único en el mundo. La diócesis de, de Jaén empezó en Baeza por una concesión pontificia cuando pasó a Jaén después de la reconquista de, de Jaén por Fernando III el Santo, ¿eh? pues es el, la Santa Sede le concedió que a continuara siendo catedral. Entonces tiene dos catedrales bellísimas, todo el mundo sabe que porque es emblemática en su género como una catedral renacentista no hay otra en de Andrés de Vandelvira, no hay otra catedral tan hermosa como la catedral de Jaén en su género, ¿eh? renacentista. Pero luego está también, en donde también puso su mano, Andrés de Vandervira, que fue el gran arquitecto, la Catedral de Baeza, que es bellísima, ¿eh? Así que, pues, yo estoy enamorado de, de mi dioses. Podría seguir sumando, pero me parece que usted me va a tener que cortar, ¿eh? Mis sacerdotes son muy, muy buenos, ¿eh? Realmente hay, hay un clima extraordinario de fraternidad entre nosotros, ¿eh? Y sobre todo, pues de ilusión misionera. No hay iniciativa que no sea bien acogida por todos. Pero tengo que decir que de un modo especial, no hay iniciativa que no sea bien acogida, sobre todo por los seglares, por los laicos. ¿Ah, sí? Es extraordinario, realmente, realmente. Cualquier iniciativa, que son muchas, porque trabajamos muy en sinodalidad, reuniéndonos, programando, haciendo las cosas juntos, no hay iniciativa que no sea acogida, fervorosamente, ¿eh? por una gran cantidad de, de laicos.
1: ¿eh? Una comunión importante, ¿no? ¡Qué bonito!
2: Sí, 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 sí. sí Me hace muy feliz. Y todo esto que digo sí. no son exageraciones, ¿eh? De, de, Seguro de, de, que hasta se cariño. queda
1: corto, ¿verdad? Exacto, sí.
2: <ríe>
1: pues vamos a encomendar sí. mucho esta diócesis, don Amadeo, ya es parte también de nuestro corazón, y bueno, pues ponemos en el corazón de la Virgen todas estas intenciones. También nosotros aquí en Radio María pues queremos llevar a cabo la evangelización que la Virgen vaya poniendo en nuestro camino, ¿no? Por eso quería pedirle un mensaje especial para este año en el que Radio María cumple en España, pues 20 añitos de misión, ¿Qué querría decir para nuestro voluntarios, oyentes, trabajadores que podamos también de alguna manera no extender el Evangelio de la mano de la Virgen a través de estas ondas.
2: Muy bien. Pues yo quería decirles realmente a los oyentes de Radio María que son unos héroes. ¿eh? Porque han sido ellos los que han hecho posible esta evolución y estos 20 años. ¿eh? Yo ya soy, todavía no llevo 20 años de de obispo, pero ya casi, y realmente he seguido muy de cerca, desde la diócesis de Plasencia, incluso con muchas dificultades, he seguido muy de cerca la evolución de de Radio María. He tenido muchos amigos que han estado vinculados y que han eh, prestado su colaboración en Radio María. Y realmente cada día eh, es más digna de, de, de escucha. ¿Eh? que eso es muy importante, ¿eh? y cada día se está ganando más y más y más la escucha, no solamente de los más fervorosos, sino afortunadamente pues la escucha de otros muchos que saben que cuando quieren buscar algo que les acerque a Dios, que les acerque a la fe, pues realmente eh, tienen dónde acercarse, ¿eh? porque hay una emisora que explícitamente eh, 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 se ofrece para ayudarles a a rezar, para formarles, eh, para eh, acercarles a a Jesucristo, para acercarles al misterio de María, eh, en fin, todo lo que en vuestra programación supone para tantos oyentes como afortunadamente os siguen.
1: Pues muchísimas gracias, don Amadeo. Nos acogemos a sus oraciones para poder continuar, para poder seguir esta obra de la Virgen. Y bueno, como hablando de la Virgen siempre nos quedamos con ganas de más, pues quería invitarle también a esta sección especial que tenemos en el programa, al final del programa de la Voz de los Obispos desde el corazón de María. ¿Querría también compartir con nosotros esta sección después de las noticias, don Amadeo?
2: Sí, sí, con mucho gusto.
1: Hasta ahora, entonces, Monseñor Amadeo Rodríguez, obispo de Jaén.
2: Hasta ahora, hasta ahora, que me alegro muchísimo de haber compartido esta conversación sencilla y fraterna con vosotros y con todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, el gusto es nuestro don Amadeo.
3: la tenereza de una madre A da de...
1: escuchamos este Ave María en esta canción. Les recordamos que hace unos minutos hemos tenido con nosotros al Obispo de Jaén, a Monseñor Amadeo Rodríguez, precisamente hablándonos sobre esta oración sobre el Ave María, sobre el Ave María a partir de esa carta semanal que escribía a comienzos de Pascua, ¿no? Y que todavía pues podemos reflexionar, podemos meditar y que la verdad que ha sido un regalo para este domingo en el que estamos cerrando el mes de mayo de la mano de la Virgen. Bueno, si alguno de ustedes se acaba de incorporar, aunque tendremos nuevamente al Obispo de Jaén en la sección del Corazón de María, pero se ha quedado con ganas de escuchar esta entrevista, pues les recordamos como siempre que pueden descargar o escuchar nuestros programas en el podcast de nuestra página web. Para ello tienen que visitar nuestra página www.radiomaria.es. Y no me extiendo más porque todavía tenemos más noticias de nuestros obispos en los Episcoflases. Y entramos ya en nuestra sección de Episcoflases para conocer más noticias, para escuchar algunos de los mensajes de nuestros obispos. Eso sí, en esta sección en la que generalmente pues, tenemos el privilegio de que nos acompañe Miquel Bordas, esta noche pues, no lo podemos tener, no nos puede acompañar. Así que le enviamos un abrazo desde aquí, desde nuestros estudios. Y bueno, pues servidora, seguiré comentándoles algunas de las noticias de nuestros prelados. Comenzamos siempre esta sección felicitando. Y es que ya les anuncio que esta semana también tenemos algunos obispos que celebran aniversario de su ordenación episcopal. Es el caso del arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, que el próximo miércoles celebrará su aniversario de ordenación episcopal, fue ordenado en 1988, pues le enviamos un cariñoso saludo, nuestra felicitación y, por supuesto, nuestra oración. Y no solo él, en los próximos días celebrará aniversario de ordenación episcopal, porque queremos felicitar también a Monseñor Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos, quien se ordenaba obispo el 1 de junio de 1996. Por tanto, de cara al próximo sábado, pues también vamos a encomendarle y le enviamos. Enviamos desde aquí también un saludo con nuestra felicitación. Y además felicitamos también a Monseñor Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, porque el próximo 3 de junio celebrará además aniversario de ordenación episcopal. Él un poquito más tarde, él fue en 2016. Bueno, pues ya son tres años desde ese día, desde esa ordenación episcopal. Nosotros seguimos aquí en Radio María encomendando mucho a nuestros obispos y para todos ellos pues les enviamos especialmente a los que estos días celebran ese aniversario de ordenación pues una oración aún más especial. Y tras estas felicitaciones, nos vamos a ir para las tierras catalanas, porque cómo no recordarles que pronto, ya en unos días, celebraremos la consagración episcopal y la toma de posesión del nuevo arzobispo de Tarragona de Monseñor Joan Planellas Varnosel. El pasado 8 de febrero, Monseñor Jaume Apuyol presentaba al Papa Francisco su renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Tarragona, por motivos de edad, ¿no? El 4 de mayo de este año se hacía público el nombramiento de don Joan Planellas el actual decano de la Facultad de Teología de Cataluña como arzobispo de Tarragona. La consagración episcopal y su toma de posesión tendrán lugar el 8 de junio. Y tomen nota porque será a las 11 de la mañana y, como no, en Radio María estaremos allí retransmitiendo la ceremonia. Y además les comentamos también que para todos los que quieran asistir, Tarragona va a celebrar una Eucaristía de despedida de su arzobispo, Monseñor Jaume Puyol, quien el día 19 de septiembre de 2004, ayer en la Catedral Metropolitana y Primada de Tarragona, era consagrado obispo, tomaba posesión canónica de esta archidiócesis y desde entonces ha pastoreado y ha guiado este rebaño que el Señor le ha encomendado. ¿no? El sábado 1 de junio a las 11 de la mañana, en la Iglesia Catedral, la misma catedral en la que era ordenado, se despedirá Señor Jaume Puyol de los fieles de su archidiócesis. Y pasamos ahora a escuchar algunos de los mensajes que nuestros obispos nos han dejado para este programa. Uno de ellos es el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, quien amablemente nos enviaba su reflexión para este domingo, para que podamos estos días ahondar en esa palabra de Dios. No No les cuento más y vamos a escucharlo.
0: Hoy celebramos el sexto domingo de Pascua y el Señor nos pone ante su amor, que vive y habita en nosotros. Lo dice San Pablo, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. En esta primera carta, a los Corintios, San Pablo nos pone de manifiesto la tremenda importancia que tenemos como templo que somos, donde habita la Santísima Trinidad. Y esta es la importancia que San Pablo le da a esta realidad que otra vez se la repite a los Corintios cuando les dice ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y sigue insistiendo en esta realidad en otras cartas. El caso es que San Pablo no hace otra cosa que recordarnos las palabras del Señor cuando nos dijo, y hoy lo leemos en el Evangelio, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada». Dios Quiere hacerse presente en nosotros, tan presente en nosotros que inhabita, que somos hábitat de Dios, que somos templo de Dios, que somos santuario de Dios. San Agustín se lamentaba. Tarde te hallé, estabas dentro de mí y yo te buscaba fuera. El cristiano vive, pero no es consciente de lo que lleva en él. A veces queda ahí dormitando. En su corazón, las energías del Espíritu. Pero es importante tener presente esto. Somos templo de Dios, somos santuario de Dios. Por eso, la Iglesia siempre dirá que el ser humano es sagrado. Y el ser humano es sagrado porque es criatura de Dios por amor y al mismo tiempo es templo de Dios. Ahora bien, hemos de merecer todo esto si estamos ...bien dispuestos... ...a aceptar... ...en cada momento... ...la voluntad de Dios... ...vivir en su gracia... ...la Santísima Trinidad... ...no inhabita... ...en un alma... ...que no está en gracia... ...es como... ...expulsar... ...de uno mismo... ...aquel que quiere... ...habitar en el corazón... ...y cuando... ...la gracia... ...llega a nosotros... ...es... ...el Dios mismo... ...que habita... ...en nuestra vida... ...por eso... Hemos de pedirle insistentemente al Señor, haz que siempre viva en tu gracia.
1: Eran las palabras de Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Nos hacemos eco de esa petición y confiamos que podamos siempre vivir en la gracia del Señor. Por otro lado, quería hacerme eco también de otro mensaje muy especial que publicaba esta semana Monseñor Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba. Él ha abordado en una de sus cartas semanales el caso del cuadro blasfemo contra la Virgen María que se expuso en la sede de la Diputación de la Provincia de Córdoba con la consiguiente denuncia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos. Ante esta situación, el prelado afirma que han vivido en su ciudad un rebrote de la lucha dramática entre la mujer y Satanás, recordando que que el combate no ha terminado y que sigue latente en la historia pero eso sí, que la victoria es de la Virgen María y que de su mano llegaremos a esa victoria final les invito a escucharlo
4: La historia humana lleva en su interior un drama una lucha continua entre el poder de las tinieblas Satanás y el poder de Dios que se ha manifestado en Cristo Resucitado, vencedor de la muerte La victoria final es del poder de Dios, que llegará a su plenitud por el camino del amor. En este combate, la mujer tiene un papel fundamental. Lo sabemos porque Dios mismo nos lo ha desvelado, nos lo ha dicho en su revelación en distintos momentos de la historia. Ya en las primeras páginas de la Biblia, Dios le dice a la serpiente que representa a Satanás. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Aquellos primeros padres, primeros habitantes de la especie humana en la tierra, habían quebrantado el mandamiento de Dios. Por sugerencia de Satanás, antepusieron su gusto a la obediencia a Dios y fueron expulsados del paraíso. Perdieron la inocencia original, perdieron la gracia y los dones preternaturales. Introdujeron un fuerte apagón en la historia humana y nos dejaron a todos los humanos inclinados al pecado, es decir, a la desobediencia de los preceptos divinos. La mujer vencería a la serpiente. En los cuadros de la Inmaculada aparece expresado bellamente María aplasta con su talón la cabeza de la serpiente. Cristo en su resurrección ha derrotado a Satanás. En las últimas páginas de la Biblia se alude ampliamente a este combate en el que la mujer tiene un especial protagonismo. Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos el dragón rojo se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz la mujer es la iglesia, es María el dragón rojo es Satanás cuyo objetivo es devorar al hijo de esta mujer, Jesús. Y al ser librado de esta amenaza, Satanás, lleno de ira, se dedica a hacer la guerra al resto de su descendencia, los discípulos de Jesús. Pero la mujer llevará a la humanidad entera a la victoria final por el camino del amor. Mi corazón inmaculado triunfará, dijo María a los pastorcitos de Fátima. Hemos vivido en nuestra ciudad en los días pasados un rebrote de esta lucha dramática entre la mujer y Satanás. Para recordarnos a todos que el combate no ha terminado, sino que está latente en la historia y de vez en cuando se hace visible. Ha habido opiniones para todo, opiniones históricas, artísticas, jurídicas, políticas, etc., desde el servicio pastoral que el Señor me confía, os invito a situarnos en esa dimensión sobrenatural de la fe desde la cual aparecen algunas lecciones. En primer lugar, María es imbatible. Es imbatible porque el poder del mal no ha podido tocarla. Es purísima e inmaculada. Su vida es un canto a la vida nueva que Cristo nos ha regalado, a la vida de gracia, que en ella se ha derramado por eso es la llena de gracia es la llena de gracia para ella que es toda hermosa y para nosotros pecadores a los que limpia y embellece como hace una madre buena con su hijo pequeño cuando se ensucia pero además porque a ella le ha encomendado Dios que ayude a todos los humanos en este combate ella es la mujer que nos libra de las garras del dragón y que aplasta con su piel la cabeza de la serpiente. Ella nos promete que en este combate vencerá, que venceremos con ella. Y la lucha y la victoria no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal, contra Satanás y toda su corte. Aunque a veces en esta corte satánica podemos estar implicados los humanos de una u otra manera. De los humanos esperamos la conversión. De Satanás no hay posibilidad. La propuesta creyente puede resultar grotesca para quienes no tengan fe. Y puede incluso resultar ingenua para que quienes quieren atacar la fe cristiana. A pesar de todo, de la mano de María y en el mes de mayo, seguiremos ofreciendo nuestras flores a María, sin imponer nada a nadie, y ofreciendo a todos la posibilidad de que admiren una belleza que el pincel humano no puede reproducir una belleza la belleza de la mujer la belleza de la inmaculada la belleza de la gracia esa belleza que salvará el mundo
1: Pues con esa esperanza a la que nos llama el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, a contemplar la belleza en María que de su mano, pues lleguemos a la victoria final, lleguemos al cielo. Vamos a también poner en el cielo nuestra mirada para recordar al Obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, que el 15 de mayo entregaba su alma al Señor a la edad de 62 años. En la actualidad era presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y también les comentamos que desde septiembre de 2018 era presidente de la Comisión para la Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues nosotros queríamos tener un recuerdo muy especial en la voz de los obispos, ya que para Radio María era también un miembro de la familia. Él nos acompañaba en el programa quincenal de Raíces con Ángel Misud. También aquí en la voz de los obispos nos concedía una entrevista hace más de dos años en la que, entre otras cosas, pues nos dejaba un mensaje desde Radio María no tenemos tiempo de escuchar pues, muchas cosas que nos decía en ese programa y que sin duda merece la pena recordar. Les invito a, a visitar nuestro podcast, que allí pueden encontrar la entrevista completa, pero sí nos hacemos hoy con la perla rescatada de ese mensaje en el que alentaba a la Radio de la Virgen a continuar la obra del Señor.
2: El mensaje es que la Virgen ha acompañado siempre a la Iglesia y nos acompaña a todos y cada
4: uno de los cristianos, y de alguna manera a todos los hombres. Por tanto, que aquella persona que se sienta más sola eh, o abandonada de de la humanidad y de los hombres, que sienta que la madre de Jesús esté a su
2: lado y que que no tenga miedo porque, porque ella nos cubre con su manto si nos dejamos nosotros cubrir por él.
1: Eran las palabras de Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, fallecido el 15 de mayo y que ahora desde el cielo seguro que está renovando ese llamamiento y cuidándonos a todos desde allí para que podamos también a través de Radio María extender el reino de Dios. Y seguimos de la mano de María y en el corazón de María. Es ya el momento de pasar a la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Jaén, a Monseñor Amadeo Rodríguez. Él nos ha hablado pues, de esa carta tan especial que ha escrito sobre el Ave María. Ha compartido con nosotros tantos aspectos de esta diócesis de Jaén, una diócesis tan mariana, que además este año está de misión diocesana, está celebrando el año jubilar, en fin, nos ha contado muchas cosas también pues, de las maravillas que está obrando el Señor allí, ¿no? Y ahora es la oportunidad para que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Amadeo.
2: Buenas noches, buenas noches.
1: ¿Qué querría compartir pues, de alguna anécdota, alguna experiencia que haya vivido especialmente en el corazón de la Virgen y que esta noche nos pueda acercar también a nosotros a ese corazón?
2: Bueno, pues ya como la, la vida de, de un obispo, ¿verdad? en principio de un cristiano va acumulando pues, tantos sentimientos y va acumulando también tantas experiencias, pues hoy me gustaría acercarme a mi experiencia infantil. ¿eh? Yo soy, como he dicho, de Olivenza, pero más exactamente de, de una aldea de Olivenza que se llama San Jorge de Alor. Y allí he aprendido, eh, de, de niño aprendí a amar a la Virgen. ¿eh? Eh, eh, eso es algo que que un cristiano eh, lo, lo lleva, casi todos nosotros lo llevamos en el corazón desde nuestra más tierna infancia. Mm. Naturalmente lo aprendí con mis padres, en un modo especial pues, con, con mi madre, que era la que estaba más cercana a, a mi vida cotidiana, a, con, con mis hermanas, y luego pues también en la parroquia y la comunidad como monaguillo. Entonces yo siempre, 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 cuando tengo que evocar a María, la evoco en una bellísima imagen, sencilla, muy sencilla, porque, claro, una aldea pues no puede adornar demasiado pues, a la Santísima Virgen, como, por ejemplo, se la adorna aquí, en esta Andalucía, la que ya tanto amo y donde, y donde estoy, bellísima, pero es la Virgen de los Dolores. ¿eh? Para mí la Virgen de los Dolores lo dice todo. Y tiene un nombre que es de los dolores, pero yo, para mí nunca nunca me he acercado a ella desde el dolor, sino uh-huh. me he acercado sobre todo desde la maternidad y desde la filiación ¿eh? me he sentido hijo de María, contemplando y mirando aquella bendita imagen y cuando tengo que evocarla e invocarla, aunque después pues he tenido que venerar ¿eh? Y y exaltar eh, a tantas imágenes maravillosas y benditas aquí en Plasencia, donde estuve, en Badajoz, de donde soy, incluso coroné a la Virgen de la Soledad de Badajoz, tuve la suerte de coronarla. Eh, Pero cuando tengo que evocar a la Virgen, inmediatamente yo mm, evoco a la Virgen de mi niñez, de mi infancia, la que entró de lleno en mi corazón y la que quedó grabada para siempre, su bendita imagen en mi corazón, que es la Virgen de los Dolores de San Jorge de Ador, Olivenza Badajoz.
1: Pues muchísimas gracias, don Amadeo, por acercarnos también a nosotros, a ella. Vamos a encomendarle muchísimo a la Virgen de los Dolores. Seguro que desde Badajoz le está acompañando en cada momento de su ministerio. Y bueno, pues nosotros aquí en La Voz de los Obispos le esperamos cuando quiera para que siga compartiendo con nosotros pues tantas maravillas que está obrando el Señor. Don Amadeo en Radio María tiene su casa, le esperamos cuando quiera.
2: Pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Mi hermana, yo vivo con una hermana, mi hermana escucha Radio María y sobre todo Rosario. La hacéis rezar, ¿Sí? Rosario, la ayudáis a rezar a Rosario. Pues no, le saluda
1: no, de Dios. nuestra parte, un cariñoso saludo. Dios.
2: Así, vale, un Nos abrazo fuerte. Otro para usted? ¿Nos
1: da una bendición para terminar?
2: Sí sí, 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 con mucho gusto para todos y para todos los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias y hasta siempre.
2: Vale. Un abrazo. Gracias.
1: A usted, Monseñor Amadeo Rodríguez, Obispo de Jaén. Y como se imaginarán, nos tenemos que despedir. El tiempo se ha pasado volando. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos una vez más al Obispo de Jaén, a Monseñor Amadeo Rodríguez... ...que nos haya dedicado la entrevista de esta noche... ...que nos haya acercado a su diócesis y sobre todo a la Santísima Virgen. Gracias también a Miquel Bordas que no nos ha acompañado... ...pero tanto nos ayuda en este programa. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado una noche más. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol... ...con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de dos semanitas se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y que la Virgen María los guarde bajo su manto. Que terminen felizmente este mes de mayo en Con, Por y Para María.